0: Esta semana estamos empezando el libro de Bamidbar, el libro del recorrido del pueblo judío en el desierto. Y la Torah inmediatamente empieza a contar los Yehudim que habían en el desierto, empieza a hacer un recuento de todos los Yehudim que habían y va tribu por tribu. Y hay una tribu, todas son contadas igual, exceptuando la tribu de Zebulun. Y el Baal a Turim y a muchos otros le llaman la atención. ¿Por qué la tribu de Zebulun es distinta? Porque todas las tribus, cada vez que cuenta la tribu, la Torah pone una vav antes de la tribu, dice ve mate, y la tribu de Gad tenía tanto, tanto, y con la vav y la tribu de esta tribu tenía tanto y tanto. Pero la de, la de Zebulun no tiene la vav. la de Zebulun directamente dice mate Zebulun, la tribu de Zebulun como si sigue hablando conectado a lo anterior, no tiene esa vav que separa. ¿Por qué no tiene esa vav que separa, como todas las otras, todas las otras, se separa? La tribu que fue mencionada antes con la tribu que se está hablando ahora, aparte con una BAB, para el cambio de tema, nuevo tema. Acá la BAB no está, va directo. Matez de Bulún, ¿por qué? Dice el, dice el Baraturim que la razón es por el conocido trato que había entre la tribu de Isahar y Zebulun, justo antes la Torah habló de Isahar. E Isahar y Zebulún de no deben ser separadas porque ellos dos tienen una hermandad especial. Ellos tienen un trato, ¿cuál era el trato? Isahar dijo, nosotros. Lo fuerte de ellos era el estudio torá. Torah. Nos vamos a dedicar al estudio a full. Y Zebulun dijo, lo fuerte nuestro es el negocio. Ustedes estudien, nosotros trabajamos para doble y nosotros compartimos con ustedes el mérito de su estudio de Torah. Y Zahara aceptó sedil. Zebulun aceptó sedil. Y siempre se cuidaron estas tribus. Eran tribus hermanas, siempre se protegían. Uno estudiaba y, y, y rezaba y todo pensando en la otra tribu. Y Zebulun también cuando iba y trabajaba y se esforzaba lo hacía pensando en su hermano Isahar también y mantenía a ambos. Y esta era la relación que había entre estas dos tribus. Estas dos tribus hermanas, por este cariño que había, por esta conexión que había especial, que se cuidaba una a la otra, la Torah dice, no hay que separarlos. Que no pongas la Bav, no es una tribu y la otra tribu, es casi como si fueran una tribu. tienen esa hermandad, eso de protegerse y cuidarse uno al otro, no deben ser divididas estas tribus en dos. Sin embargo... Rabbi Frank trae una pregunta de Rav David Feinstein Lebraha, hijo de Ramoshe Feinstein pregunta Rav David Feinstein si este era el trato que había entre ellos un trato tan lindo un trato de tanta hermandad ¿cómo puede ser entonces que el trabajo de Zebulun era tan complejo? Zebulun le tocaba embarcar, le tocaba ir buscar un barco e irse por el océano peligrosísimo momentos donde la marea se movía más Subía la marea, tocaban tormentas. Era un trabajo realmente peligroso. Evidentemente, ellos los cuidaba siempre. Pero dicen, no entiendo, si todo lo que ellos hacían era con esa cabaná, con esa intención de no solamente preocuparme de mí, sino que preocuparme de los que están estudiando Torá, para que puedan estudiar bien, olvidándose de, de estas preocupaciones. Nosotros nos preocupamos por ellos. ¿Por qué tenían que pasarlo tan difícil? Porque yo no les puedo conseguir un trabajo? Necesitan una oficina tranquilo, revisan un par de cuentas, mueven un par de cosas, y les llega por los dos y realmente lo que están haciendo era muy lechem realmente con la intención pura y correcta, ¿por qué le tocaba un trabajo tan difícil? Y la respuesta detrás de esto es algo que en algún nivel se nos aplica a todos nosotros, porque es algo muy real. Dice David Feinstein, la forma en la que Rabbi Fran lo trae, me encanta, Rabbi Fran dice, basado en la respuesta de David Feinstein, dice, que si la persona estaría sentada en una oficina, le llegaría bien, movería un par de cosas y le llegaría todo de una, y se dejaría de, perdería ese factor... Ese factor, un poco de temor que tenía de estar en la mitad del océano, donde probablemente en la mitad del océano cerraba los ojos y decía: Shem, protégeme, porque esto va a ir para una mitzvá. Yo me voy a asegurar de que todo lo que gano, lo gano para una mitzvá. así que por favor, cuídame que no pase nada. Y si sí, él estaría en la oficina. Y viera que tiene un flujo constante. Y se le entra un cash, una y otra y otra. Después iba a llegar Zebulun. Iba a decir: Iba a llegar Isahar, perdón, desde Zebulun. Iba a decir: Zebulun, hermano, necesitamos ayuda. dice decir, espera un segundo. Necesita ayuda, muéstrame bien, explícame las cuentas, ¿por qué necesita esto y no esto? Muéstrame, ¿realmente tengo que dar tanto? De uno hubiesen sentido que ellos son los que están produciendo. Y al no entender que hay una posibilidad de que algo no salga bien, que pierda un negocio, que caiga un negocio, no verlo era muy factible que dejen de verlo, como que mi esfuerzo va dirigido para una mitzvah. Y en ese momento era muy fácil que cambie la actitud con la que estaban trabajando hasta el momento, y esforzándose hasta el momento. Y dice Robbie Frank que ha visto, esto no es lo que funciona haciendo siempre, pero dice ha visto en su experiencia que por lo general gente que tiene un income fijo, alguien que gana algo fijo mensualidad constantemente, dice no tiene el mismo, no siempre tiene la misma facilidad para darse de acá comparado a alguien que a veces tiene más, a veces tiene menos, dice el que tiene esa inseguridad constantemente dice Hashem entiende que no tiene algo fijo entonces tiene que depender de Hashem, de Hashem por favor ayúdame que me entre con fuerza que me entre bien que me entre más este mes y de verdad yo me voy a asegurar de parte de eso darse de acá y usar eso para bien y usar eso para un buen ginuj, para una buena educación para mis hijos constantemente está con esa claridad de que no viene tanto por su esfuerzo porque él se esfuerza mucho pero a veces viene más a veces viene menos mientras que alguien que le entra algo fijo puede pensar que lo que le entra le entra por el jefe o le entra por el socio, o le entra por el comprador, pierde la noción de que Hashem lo maneja y por ende pierde esa introspección constante de Hashem, ayúdame que me vaya bien porque voy a hacer algo bueno con el resultado detrás de esto. ¿Y cuán real es esto? A veces en la vida se nos olvida ver. Todas las bendiciones que recibimos en nuestra vida tienen un propósito, un propósito que nosotros debemos buscar darle una, un propósito final espiritual. Algo que nos trae crecimiento, algo que trae cosas buenas al mundo. Sin embargo a veces nos relajamos, sobre todo cuando las cosas están bien, cuando estamos bien y está todo seguro y estamos tranquilos y todo en la vida está perfecto. A veces perdimos esa inquietud de pedí a Hashem por favor y decirle a Hashem yo voy a hacer cosas buenas con todo esto, se nos olvida. Y se nos olvida usar esas herramientas que Hashem nos da para bien. Hay una historia de un joven, nunca voy a leer esta historia, un amigo, un rap amigo muy cercano, me contó que en Estados Unidos uno de sus donadores me dijo, dijo que le pasó lo siguiente, dijo que cuando era joven, muy joven, abrió un pequeño negocio, montó un pequeño negocio rápidamente, estaba funcionando, era todavía de nuevo, vivía en casa de sus padres, era muy joven. Y el negocio le fue increíblemente bien. Hoy en día pueden pasar cosas así, no, o sea, alguien hace una aplicación, o alguien busca una, algún nuevo, no sé, algo en las redes, y de repente la cosa explota y empieza a ganar muchísimo dinero. Y este joven... Empezó a ganar mucho, pensé que todavía era un niño viviendo en la casa de sus padres, pero cambió la actitud en la casa. Los padres le hablaban y él hablaba distinto. ¿Qué más hablar tú a mí? Yo te hago más dinero que tú. Se puede imaginar que uno no tiene un hijo, le hizo algo así al papá. Yo gano más dinero que tú, ¿qué más vas a decir tú a mí que tengo que hacer? Dice que iba a la sinagoga, pero ya no era la misma actitud. Ya no sentaba al lado de esta ahora sentaba al lado del otro, ahora no hablaba con este grupito, él es muy importante para ese grupito, hablaba con el otro. Ahora si no le dan ciertos honores en la sinagoga, él no tomaba de nuevo, estaba hablando con alguien muy poderoso. Y cambió una actitud muy fuerte, fue tan radical que a nadie le gustó, ni sus amigos, ni los más poderosos, ni los menos, nadie estaba de acuerdo con la actitud, la, la nueva arrogancia que había en este joven. Y así pasaron unos años. Como dice el dicho, easy comes, easy goes. A veces viene fácil y a veces de la misma forma se va fácil. Poco tiempo después intentó montar un segundo negocio, a usted no le funcionó y todo el dinero que ganó en el primero se le fue en el segundo. Y de noche a la mañana pasó a ser alguien increíblemente humilde de nuevo. Y ahora le tocó algo muy difícil. Ahora le tocó ver si alguien lo iba a aceptar, si alguien lo iba a querer, cómo se iba a disculpar, cómo se iba a disculpar con sus padres. Los trató horrible. se fue de la casa de los padres, pero tiene que ir a disculparse con ellos. Sus amigos iban a, que, iban a querer que él vuelva, su grupo de amigos sus amigos ya no lo quieren. Era más poderoso y le decía, no, te juntate con nosotros porque te sentías poderoso, ahora no tienes nada, no te acerques de vuelta. Nadie lo quería por ni un lado. Y este joven... Después de unas semanas de pasarlo muy duro, le dijo al rabino que le gustaría decir un par de palabras en la sinagoga. Si le haría el permiso, palabras de Torah. El rey no estaba seguro, pero le dijo más o menos la idea que quería decir. El rabino le dio permiso y se paró en la sinagoga. Y dijo quería comunidad, les quiero decir algo del corazón, dice. Todos se dieron cuenta de lo que pasó conmigo hace un tiempo atrás. Tuve mucha bendición, me fue muy bien, monté un negocio, me fue increíble, dice. Pero la parte más importante del negocio la fallé. Dice, lo más importante de todo el negocio, yo fallé en esa parte. Se me olvidó de quién venía, dice. Se me olvidó quién me dio esa prosperidad, quién me dio esa bendición. Hashem no estaba en la foto, no tenía nada que ver con mi negocio. Era todo yo, que soy brillante, que soy exitoso. Y no hice nada bueno. No ayudé a nadie, no me preocupé de nadie. Ni me hizo subir, me hizo bajar a lo más, a lo más profundo. Entonces Hashem me recordó que no era por mí. Y se asegura que la próxima vez que yo intente hacer algo que me haya pésimo, perdí todo lo que gané la primera vez. Entonces dice, quiero disculparme con todos. Ahora ya entiendo que no es que yo hice el dinero porque soy un genio, entiendo que Hashem me había dado una braja y una oportunidad y yo la perdí. Y estoy acá para decir, y dice lo siguiente, delante de un canal, porque pedí permiso para decir esto. Quiero decir a Shem por favor dame una oportunidad de nuevo, porque ahora sí no me voy a olvidar nunca quién es el que me está dando hasta en mi vida. Dame una oportunidad de nuevo. Esta vez no va a ser para mí, para yo sentirme más grande. Esta vez voy a usarlo para yo distribuir tu dinero a tus hijos que necesitan, a tus comunidades e instituciones que necesitan. Esta vez ya sé que no es mío. Y la gran mayoría de lo que tú me mandes, yo lo voy a donar en SEDACA. acá. Y me contó este amigo mío que pasó poco tiempo hasta que este hombre logró juntar algo para un tercer negocio. Y este tercer negocio fue su negocio final. El donde le fue mucho mejor incluso que el primero y donde recuperó lo del primero y lo segundo y lo multiplicó por muchísimo y dice que hasta la fecha. Él toma un poquito lo que necesita él para tenerlo, para vivir de forma humilde y guardar un poco tal vez para sus hijos, para... Dice, todo lo demás lo dona. Y siempre dice, ¿por qué? Porque Hashem ya, ya me recordó que esto no es mío. Y no quiero nunca olvidar, el día que yo olvido que esto no lo logro yo, lo logra Hashem, todo eso se va. Y yo no quiero que se vaya, yo quiero poder distribuir, tener un mérito de poder causar que tanta gente esté bien, que tanta gente pueda hacer mitzvot gracias a mi apoyo. dice entonces yo nunca puedo olvidar de dónde viene. Y ese es el mensaje de Zébulun, por eso a Zébulun le tocaba un trabajo en el que le tocaba constantemente acordarse. Yo, yo sé que eres tú porque veo que estoy acá en la mitad del peligro de la, de la turbulencia, de la marea alta. Y si yo lo olvido probablemente cambiaría mi actitud hacia Isahar Entonces yo sé que tengo que estar haciendo esto para nunca olvidar quién es el que me manda mi fuente de verajá Hay un comentario traído por el Jafetz Haim. En Parashat Bayetze, Jacob tiene problemas con Labán, con su suegro. Labán le cambia los términos de trabajo, lo hace sufrir una y otra y otra y otra vez. La Torah dice que cada vez que Labán cambia los términos, Hashem movía todo para que beneficie a Jacob. Y cuando Labán vio que lo benefició a él, cambiaba de nuevo los términos y Hashem de nuevo movía el cielo y la tierra y de nuevo le beneficiaba a Jacob. Y dice el Japetzhaim una parábola. Dice el Japetzhaim: Esto se puede comparar con un rey. Dice: El rey distribuye para todos sus hijos. A cada uno le da una porción todos los días. Tiene 10 hijos, a cada uno le da un décimo de lo que va a repartir. Dice que un día se entera que uno de sus hijos apenas salió, fue con el hermano menor y le quitó su porción. Le quitó ese décimo que le correspondía. Y este hijo no le dijo nada al rey, no le dijo nada a su padre. Entonces le llamó la atención, ¿por qué? Que venga conmigo, pobrecito, lo están molestando, que venga a decirme yo intervengo. Y alguien se le acerca y le dice, rey, y él no le quiere decir nada. No, ¿Usted sabe por qué? Porque sabe que si usted escucha eso, va a sufrir muchísimo de escuchar, de ver que hay pelea entre ellos dos. De hecho, ni siquiera lo confrontó. Él no quiere que el rey, que su papá, se sienta mal, que sus hijos están peleando entonces en lugar de eso dijo que él va a aguantar y va a tener próxima vez la porción que le corresponde y va a tratar de ser más cuidadoso porque su hermano no se lo puede quitar entonces cuando el rey escucha esto no le dice nada ni uno pero la próxima vez llegan los 10 hijos le reparta a todos y después le dice a 8 que se retiren pero le dice al más grande al más chico le dice a ustedes 12 quedan acá y va más grande le dice tú dale tu porción a él dice ¿Por qué él dice porque estoy al tanto de todo y tú dice que me pusiste a mí antes que a ti que estás tan pendiente de mí y de tu hermano y de no querer causar conflicto y que entendías que al final todo viene de mí, a ti te va dar más del doble, a ti te va dar de todo lo que necesitas en la vida. Es eso que con Jacob. Jacob vino, es verdad, podía ir, podía pelear, era mucho más inteligente que Laban. Él podía ir y hacer la guerra y dar su argumento Dice, pero yo no quiero pelear. Yo no voy a tener más más machloquet para que Hashem nos vea a nosotros su hijo abajo peleando y yo no voy a hacer problemas, dice. Al revés, yo... Yo entiendo que todo viene, Shemayim, todo viene de Hashem y de alguna forma me va a llegar igual lo que me tiene que llegar. Y cuando Hashem veía esta actitud, ¿tú entiendes que viene de mí? Y tú entiendes que, y quieras de alguna forma usarlo sin más machloquet, sin pelea, que sea todo para bien. Esa es tu intención atrás Si a ti te va a mandar mucho más. Yo muevo el cielo y la tierra. la va a perder lo suyo porque él no es, claramente no es un Shaliah, no es un mensajero para distribuir esto para bien. Tú eres alguien que quiere usar esto que te estoy dando para verajá, para mitzvah. Entonces a ti te voy a dar más. Y esa es la actitud que tenemos que tratar de tomar en nuestra vida. Todas las herramientas. Esto no es algo que se aplica únicamente para ser acá. Todas las herramientas que tenemos. Nuestra salud. El tiempo que Hashem nos da en este mundo. El tiempo que es tan valioso. Nuestro bienestar. Todos los talentos, nuestra inteligencia y todos los talentos que tenemos en el mundo. Tenemos que ver hacia el cielo. Y no decir no, si van a estar acá siempre. Claro que sí, mira los tablets que es mi vida. Decir no Hashem. Yo sé que viene de ti. A pesar de que es estable. A pesar de que tal vez no nos toca todo el trabajo como Zebulun. Sin importar el trabajo que tengamos cada uno. Decir a Hashem yo sé que todo viene de ti. Y esta es la forma en la que yo quiero que mi vida sea una vida de mitzvah. Así es como yo voy a usar mi tiempo para ayudar a esta persona. O para estudiar esto. Para crecer de esta manera. Así es como yo voy a usar este otro talento que me diste. Para esta, esta otra causa. Yo entiendo que todo viene de ti Hashem. Sígueme mandándomelo. Porque todo lo que me das yo lo voy a usar para ti para tu pueblo, para tus hijos y de esa manera Hashem va a ver y realmente va a ser como Isaharis de Bulun nos va a mandar mucha veraja porque va a ver cómo estamos todos preocupados uno del otro y cómo siempre entendemos que todo viene de Hashem entonces vamos a tener diciendo constantemente Hashem, sigue mandándomelo porque lo voy a hacer para bien, que en ese mérito siempre tengamos Shefa, siempre tengamos abundancia, salud y todo lo bueno ves Hashem muchas gracias a todos Shabbat Shalom Umeborach